0: Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr Team so intensiv verfolgen und das, naja, teilweise auch, ich sag mal, ein bisschen ernster sehen. Man muss sich natürlich immer bewusst sein, dass wir hier nur von Football sprechen ähm, und es natürlich deutlich, deutlich wichtigere Dinge im Leben gibt. <lacht> Trotz alledem war das gestern absolut äh, sehr hart, das war mit Abstand, also das intensivste und sicherlich auch spannendste Spiel, was ich jemals verfolgt habe, ähm eigentlich in jeder Sportart, aber natürlich vor allem im College Football. Unglaubliche Up-and-Downs waren unglaublich und vor allem auch ja, unglaublich anstrengend. Ich ähm, mache das jetzt lieber mal kurz hier vorher, damit das Recap, was ich gleich aufnehme, etwas äh, rationaler verlaufen kann. Ich glaube, das Spiel, was wir gestern gesehen haben, ist der Grund, warum wir College Football so sehr lieben, warum das dieser unglaubliche Sport ist. Das war der absolute Wahnsinn. Die Intensität bekommst du nirgendwo anders. Kann man mir gerne versuchen zu erklären. Ich sehe diese Intensität nirgendwo anders in keinem anderen Sport. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Ohio State Team das, das ganze Jahr zuzuschauen. Es war wirklich eine unglaubliche Leistung. Die haben gestern wirklich alles auf dem Feld gelassen. Clemson hat am Ende verdient gewonnen. Sie haben mehr Punkte erzielt, dementsprechend haben sie verdient gewonnen, da bin ich immer eindeutig der Meinung und sie waren am Ende ein Stückchen besser. Ich glaube, sicherlich wird das für mich persönlich noch ein bisschen dauern, bis ich äh, mit der Niederlage so abgeschlossen habe. Das war dann irgendwie doch ein bisschen schwerer zu verdauen, aber am Ende ist es halt so. Wir reden jetzt auf jeden Fall ausführlicher über, ich glaube, einen College Football-Playoff-Samstag, der es absolut in sich hatte und den wir so noch nicht gesehen haben. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Ja, was ein Abend. Das waren, ich glaube, sogar zwei unglaublich unglaubliche Spiele, aber auch zwei unglaublich verschiedene Spiele. Das werdet ihr dann gleich, falls ihr es noch nicht gesehen habt, hören. Aber ich glaube, die meisten werden sich das vergangene Nacht auch selber gegeben haben, beziehungsweise nun auch zumindest die Highlights gesehen haben. Es hat sich auf jeden Fall mehr als gelohnt. Ebenfalls geschaut... Hat die beiden Spiele Christian Schimmel von derDraft.de, mit dem spreche ich heute. Vielen Dank, Christian, dass es so schnell nach dem, nach dem, ja, nach dieser Nacht geschafft, äh, oder nach dem, nach der Nacht klappt. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, weil ihr es schon merkt. Ich habe nicht so viel geschlafen. Das wird man vielleicht an meiner Stimme merken, vielleicht an manchen Sätzen, die ich da nicht so ganz hinbekomme. Seht es mir nach. Aber genau, wie geht es dir nach dieser College Football Playoff Nacht? Wie fühlst du dich?
1: Oh, mir geht es relativ gut. Das war ein sehr, sehr nettes Intro. Ich bin normalerweise, das kann ich dir sagen, auf den Sportplätzen des Westerwaldes nie für meine Schnelligkeit bekannt gewesen. Von daher schön <lacht> damit mal in Verbindung gebracht zu werden. Ähm, ich muss ehrlich gesagt erstmal speziell nach dem, dem Ohio State clemson Spiel meine Gedanken ein bisschen sortieren. Ah. Weil und gerade wenn man halt wirklich. Das heißt jetzt nicht, dass, dass man Football anders, anders schaut, wenn man, wenn man, sag ich mal, ein bisschen erfahrener ist oder so. Aber da war so viel drin. Also normalerweise, ich hab's, ich, eigentlich habe ich hab mir auf mein Zettel geschrieben, normalerweise müsste man, ich werde nicht die Zeit zu haben, aber das Ding nochmal zwei, dreimal Mal Relive angucken und zu gucken, was da alles an Adjustments gelaufen ist. Das war auf so einem hohen Niveau. Und ähm, ja, ich äh, gebe geb zu, dass also ich bin A, auch noch selber ein bisschen platt, so, ähm, hm. aber zumindest das Spiel hat alles gehalten, was man sich entsprechend vorgestellt hat. Das erste war eine gute Abendunterhaltung. Ähm, nach einem sehr, sehr ordentlichen äh, Penn State gegen Memphis-Spiel, auch wenn ich äh, ja. dem lieben Jan Weckwer, der ja auch bei dir schon mehrfach zu Gast war, zustimmen würde, dass diese, dass diese Memphis-Jerseys einfach eine Anfechtung sind. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, da müsste dringend mal ein Wechsel kommen. Also, das war, es war ein toller Footballabend. Ähm, und ähm, ja, schön, dass, also, so einer der, einer für mich der Highlight-Tage im Jahr, weil das ist mhm. College-Football auf ganz hohem Niveau und so, so, ist es dann auch, so ist es dann auch gewesen. und ähm, ich, hab, ich konnte mich, ich, mich dem Gedanken nicht, nicht entfliehen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, in einer Zeit zu leben, wo wirklich die Möglichkeit besteht, so viel Sport zu gucken auf den unterschiedlichen Wegen. Ähm, ja, und äh, unter anderem auch die, eben diese beiden Spiele gestern.
0: Sehr, sehr richtig. Sehr gute Worte, die du da gefunden hast. Genau, zu den anderen Spielen. Es gibt ja noch einige andere Bowl Games die jetzt auch noch in den kommenden Tagen kommen, aber die natürlich auch schon stattgefunden haben. Die werden es jetzt erstmal nicht in diesem Podcast schaffen. Ich glaube, der Fokus aufs Playoff, der ist jetzt dann auch schon gerechtfertigt. Aber genau, das wird dann sicherlich nochmal an anderer Stelle besprochen werden. Ja, du hast es jetzt schon so gesagt. Das war eine gute Leistung im zweiten Spiel von zwei sehr, sehr guten Teams. Das war aber auch eine gute Abendunterhaltung im ersten Spiel. Und vor allem war es eine hervorragende Leistung von den LSU Tigers. Und da werden wir jetzt vielleicht nicht ganz so ausführlich durchgehen wie durchs zweite Spiel, denn die LSU Tigers stehen bei 14 und 0 und haben 63 zu 28 gegen die Oklahoma Sooners gewonnen. Als erstes, ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, dass der Peter Schindler hier den LSU Fight-Song singen muss. Das wird auch noch passieren. Das wollte ich nur schon mal so schon mal so, ja, äh, so, schon mal so sagen. Genau so, genau so. Aber genau, also LSU hat da wirklich eins was abgebrannt. Das haben wir, glaube ich, so. Also vielleicht im College Football, ich glaube auch das nicht wirklich gesehen, aber vielleicht ähm, gab es das irgendwo schon mal so grob, aber definitiv nicht auf diesem Niveau. Das war wirklich sensationell, die ersten beiden Viertel gewinnt LSU 21 zu 7 und 28 zu 7, die zweite Halbzeit war dann weniger spektakulär, aber da konnte man dann auch definitiv den Fuß vom Pedal nehmen. Das, Ja, also ich glaube, ich muss einfach ein paar Statistiken vorlesen, weil sonst kann man das nicht greifen, was da eigentlich so passiert ist, also... Ja, in der College-Football-Playoff-Geschichte, die ja jetzt, wenn ich jetzt richtig der fünf oder sechs Jahre alt ist, hat ja, Joe Burrow die meisten Touchdowns jemals erzielt. Acht, acht Stück, sieben, äh, sieben geworfen, einen selber erlaufen. Er hat die meisten Passing Yards in der ersten Halbzeit erzielt. Das waren 403 in einer Halbzeit, muss man sich mal reinziehen. Der gute Justin Jefferson hat äh, in dieser Halbzeit dann auch mal souveräne vier Touchdowns gefangen. Ich meine, er stand schon bei drei. Ja, kurz nach dem ersten Viertel. Da habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, oh, es müsste ja gleich Halbzeit zu Ende sein. Da waren noch elf Minuten auf der Uhr. Völlig krank. Genau, der Justin Jefferson hat außerdem 227 Receiving Yards. Das ist ebenfalls Spitze in der Playoff-Geschichte. Natürlich die meisten Punkte in einer Halbzeit erzielt, 49. Die meisten Punkte allgemein erzielt mit 63. Und die meisten totalen offensiven Yards mit 692. Was ein Ding von LSU. Ja, was, was machst du jetzt da draus? So, wenn man auf das Spiel guckt, was, was denken wir jetzt über LSU?
1: Also ich denke über LSU, ich glaube, ich fange mal mit dem, mit dem Ding an, was mich tatsächlich am meisten überrascht hat in dem Spiel. Mhm. Und ähm, das war die, die Dominanz der D-Line von LSU gegenüber der Offensive-Line von Oklahoma. Ja. Ähm, ja. Ich denke nach wie vor, dass die O-Line von Oklahoma nicht schlecht dass ist, die, dass die zu einer der besseren, wenn nicht zu einer der besten des Landes gehört. Aber die Tigers mussten nicht mal blitzen und haben die größtenteils mit vier Leuten gefressen. Also Laufen war halt so gut wie gar nicht. Und dann hat man, also man hat es auch Hurts, finde ich, total angemerkt, dem ich Side Note, also für den mir das als Typen extrem leid tut, weil ich den wirklich mag. Ähm, das ist irgendwie schade, wie es für ihn gelaufen ist. Aber der hat halt schon Mitte des zweiten Quarters halt komplett Geister gesehen und hat dann halt auch, also der, der Sun Reporter hat es auch mal getötet, der Thomas. Ähm, ist dann zum Teil aus der Pocket raus ohne, ohne Sinn und Verstand so ein bisschen, aber also die D-Line hat halt wirklich die O-Line von Oklahoma gefressen und da, damit hätte ich in der Form nicht gerechnet und in dem Moment denke ich, als wir alle dann gesehen haben, dass, dass die Tigers auf beiden Seiten der Anspiellinie dominieren, dass sie in anderen Bereichen dominieren oder Vorteile haben, war glaube ich klar, aber dass sie da so eklatant besser sind das hat mich geschockt also nicht geschockt, das ist übertrieben, das hat mich sehr überrascht ähm, und dann war verhältnismäßig schnell klar, dass es sehr, sehr schwer werden wird für Oklahoma, noch einen Weg ins Spiel zu finden. Und wie LSU dann executed hat in der Offense, ähm, das war bemerkenswert. Sie haben natürlich von, von ein, zwei Sachen profitiert. Verletzungen, die dann auch zum Teil, die eine, die eine Ejection plus dadurch, dass dann halt neues Personal reingekommen ist, wo dann die Abstimmung öftermals nicht gestimmt hat, aber trotzdem. Die Tigers waren an dem Tag nicht zu stoppen. Und ähm, ich glaube, ein die Bengals-Fan, der jetzt das erste Mal Football geschaut hat, oder College-Football geschaut hat, das Jahr, der wird relativ glücklich sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist eine sehr, sehr richtige Aussage. Ja, genau. Also, ein paar Punkte hast du schon angesprochen. Brandon Radley-Hiles, der Defensive Back von Oklahoma, hat sich in einer Situation relativ dämlich angestellt. Nicht nur, dass der Burrow da durch seine Aktion eigentlich relativ entspannt zum First Down hat laufen lassen. Er hat sich mehr auf den gegnerischen Offensivspieler, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es genau war, es war, glaube ich, ein Wide right Receiver, fokussiert und hat den erstmal richtig schön aus den Schuhen getackelt. Aber das war natürlich ein ganz klares Targeting, auch ein sehr dummes Targeting. Was man jetzt gehört hat, hat er sich wohl auch bei jedem Spieler im Locker Room entschuldigt für seine relativ dumme Aktion. Ähm, ja, also damit hat man es äh, LSU natürlich nicht leichter gemacht. Was man natürlich sagen kann, zu Beginn gab es für mich so einen Punkt, wo Oklahoma sicherlich nochmal eine Chance hatte, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man hatte bereits ähm, diesen 70 Yard pass auf Lamp angebracht, danach hat man dann ja relativ schnell den Touchdown erzielen können und genau danach gab es diese Situation, wo Stingley dann, also Derek Stingley, der Cornerback von LSU, eine sehr, sehr eindeutige Defensive Pass Interference begangen hat, also viel eindeutiger wird es nicht, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, die wurde allerdings nicht ja. Die Pfiffen. Da habe ich dann Lincoln Riley auch verstanden, dass er da relativ außer sich war, aber genau, das hat natürlich dann irgendwie alles noch ins Bild gepasst und am Ende muss man aber klar sagen, das hätte wahrscheinlich hier keinen Unterschied gemacht, Oklahoma war viel zu limitiert und das muss man eben noch dazu sagen, offensiv war das ein absolutes Feuerwerk, was LSU da abgebrannt hat, da hat alles gepasst, da waren auch diese verrückten Plays dabei, wo Borough das eine Play, wo er dann irgendwie zur rechten Seitenlinie da gedrängt wird und völlig unter Druck steht und einfach mit unglaublichem Touch über die Gegner floatet. Und ich glaube, dann war es auch, dann war es, glaube ich, Marshall, der den Ball da gefangen hat. Also da waren so Wahnsinnsaktionen dabei. Aber diese Defense, die war eben sehr, sehr überzeugend. Also vom Beginn an musste Hertz da eigentlich um sein Leben laufen. Das war unglaublich schwer für ihn auch. Und wir müssen es jetzt mal ehrlich sehen, er ist ja jetzt schon auch allgemein als Passing-Quarterback da unterlegen im Vergleich zu einem Joe Burrow wenn du dann noch so eine Leistung von der gegnerischen Defense hast, dann wird es schwierig. Die Intensität, mit der LSU gespielt hat, war eine andere. Das hat man von Beginn an gesehen, das war unglaublich, war unglaublich heiß einfach und das hat man das hat von Anfang an funktioniert und dann ja, war das dann schwierig zu stoppen. Auf Oklahoma Seite hat man auch im Run Game nicht viel hinbekommen. Aber ja, ich glaube, am Ende wird es jetzt spannend zu sehen sein, wie es nächstes Jahr weitergeht bei Oklahoma. Man hat auf Quarterback gute neue Spieler. Man ist auf Receiver sicherlich auch relativ tief besetzt, man verliert, aber natürlich auch Spieler wie CD Lamp. Hast du noch irgendwelche Punkte, irgendwelche Bullet Points zu dem Spiel auf dem Zettel stehen? Weil ich finde, so viel kann man da jetzt gar nicht mehr unbedingt zu sagen.
1: Nee, eins, zwei, ganz, ganz grob. Also, da ich das durch die Ejection mhm. plus halt die Verletzungen. Also, zwei Touchdowns sind halt geschenkt, so, weil halt die Courage ja, halt komplett aufgelöst worden ist. Ähm, das war halt irgendwie, und dann ist es halt so, dass, gerade wenn man sich das zweite Spiel anschaut, für, 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 für LSU natürlich mega war, dass sie, dass sie Edward Soler einfach schonen konnten. Ähm, der hat den Ball zweimal getragen und war dann noch eins, zweimal drauf als, als Decoy. Ähm, und dass sie halt in der zweiten Halbzeit überhaupt keine, ähm, überhaupt kein Risiko eingehen mussten und auch nicht eingegangen sind. Also auch, dass man dann, dann Burrow zu einem bestimmten Zeitpunkt runter. Ich, ich kenn Coaches sagen, es ist ein Halbfinale, wir müssen <lacht> durchspielen, bla, 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 Nein. Mach das smarte, bitte. Nimm deine besten Spieler ja. runter, wenn das Spiel durch ist. Und, ähm, ich sag mal so, der Vorteil für, für, äh, der Vorteil im Endspiel ist tatsächlich, dass beide Mannschaften jetzt über zwei Wochen haben, um sich zu regenerieren. Das ist eine ungewöhnlich lange Pause zwischen den Halbfinals, aber für, für LSU war das ein Spiel, was für ein Halbfinale verhältnismäßig wenig Kraft gekostet hat und wenig, sag ich mal, von dem, was man gehört hat, an, an Verletzungen gebracht hat oder verstärkt hat. Das ist, kann schon noch eine wichtige Geschichte werden.
0: Das ist ja richtig, weil das zweite Spiel war eher das Gegenteil, können wir, glaube ich, sagen. <lacht> ähm, aber genau, richtiger Aspekt von dir auf jeden Fall. Ein Name, den man dann noch erwähnen kann, das war natürlich auch heftig für Oklahoma. ne? Also Radley Heights musste raus, Woody Washington True Freshman kam dann rein. Der hat irgendwie sehr, sehr wenig Zeit bisher bekommen, dann gleich im ersten Play wurde er direkt attackiert, Justin Jefferson dann gleich wieder den Touchdown gefangen und der die, die Coverage war nicht schlecht, das muss man auch noch dazu sagen, da hat einfach alles gestimmt und das ist natürlich auch hart, wenn du da deinen True Freshman äh, Cornerback dann da irgendwie oder Defensive Back dann da irgendwie reinschmeißen musst, das ist natürlich eine Situation, die ist nicht ideal und die klappt für die wenigsten Teams, da das war dann einfach, ja, alles alles sehr, sehr unvorteilhaft gelaufen für Oklahoma, aber genau, du hast es schon gesagt und wir hatten eine un unglaublich intensive Partie in diesem in diesem Fiesta Bowl. Also ich habe es im Intro gesagt, ich habe das persönlich noch nie erlebt. Ich habe diese Spannung. Ich muss ehrlich sagen, mir ging es nicht gut in diesem Spiel. Es <lacht> war wirklich, also die Nerven, das war wirklich richtig hart. Aber die die Intensität in diesem Spiel und was man auch gesehen hat, also wie viele Spieler da andauernd verletzt vom Spielfeld gegangen sind, immer wieder reingegangen sind, um ihrem Team zu helfen. Das ist auch die Frage, ob das wirklich gut ist. Aber wenn man dieses Spiel geguckt hat, das war einfach so, so intensiv. Also alle waren so locked in. Man konnte sich dieser Partie nicht entziehen, wenn man wenn man sie geschaut hat. Und dementsprechend finde ich es auch nur richtig, wenn wir hier ein bisschen konkreter oder ein bisschen genauer durchgehen nach dem Spielverlauf. Und wenn wir da aufs erste Viertel gucken, dann war es eigentlich zu Beginn, All Ohio State, und das ist, glaube ich, auch das Bittere für Ohio State, weil sie zu Beginn wirklich, wirklich stark waren. Sie gehen aus dem ersten Viertel mit 10 zu 0, starten erstmal mit einem hervorragenden Drive, also wirklich schnelles Tempo gegangen, ähm, haben da wirklich schnell ein Play nach dem anderen rausgehauen. Sehr, sehr überraschend, dass sie fast überhaupt nicht übers Laufspiel gekommen sind, sondern eigentlich nur nur Passing hatten. Viel am Boundary, auch diese typischen Outroutes, die, die ähm, Fields da gerne zu seinen Receivern wirft. Sehr, sehr spektakulär natürlich dieser Catch von Garrett Wilson, dem Freshman, der gefühlt drei Meter in der Luft stand. Wahnsinns Ding. Und dann am Ende nur mit dem Arm sich abgestützt hat und so dann Inbounds war. Das war natürlich sehr, sehr gut. Und dann kam J.K. All Day, J.K. Dobbins mit sechs Carries für 141 Yards im ersten Viertel. Wahnsinn. Hat damit den all time high state season rushing Record von Eddie George gebrochen, was hast du gedacht nach dem ersten Viertel? Wie, wie war da für dich so? Ich weiß nicht, ob du, du hast es ja heute Morgen nachgeguckt, ich weiß nicht, ob du das Ergebnis schon wusstest, aber wie war das Gefühl für dich?
1: Nee, ich habe mir, ich habe mir tatsächlich bewusst, also wenn ich, also das mache ich nicht für jedes Spiel, für, für, für jedes Spiel, wenn ich aus Real Life gucke, beziehungsweise meistens ist es so, wenn ich irgendwo Highlights gucke, dann mhm. ist es mir egal, ob ich das Ergebnis irgendwie mitbekomme, aber wenn ich ein Spiel Real Life schaue, mhm. dann will ich nicht Versteht. gespoilert werden. Mhm. Das heißt, ich schaue nicht auf mein Handy, also die mobilen Daten sind aus bei WhatsApp. Ähm, Twitter ist offensichtlich nicht an, Facebook ist nicht drauf. So, die ganzen ja, Vorsichtsmaßnahmen, ja. die man so ähm, macht. Ähm, ich gebe zu, ich habe meinen Augen nicht wirklich trauen können, weil Clemson wird nicht ja. oft out gecoacht. Und sie sind in diesem ersten Viertel an die Wand gecoacht worden. Venables ist an die Wand gecoacht worden. Und auch die, die Offense ist an die Wand gecoacht worden. So, und, ähm, ich meine, wir, wir hatten vor, vor ein paar Jahren diesen Finister-Ball, Clemson, Ohio State, All-Even und Clemson marschiert dann halt einfach drüber. Und genau dieses Feeling hatte ich so halt in den ersten Viertel und dachte mir, okay, war es jetzt doch irgendwie diese schwache ACC-Schedule, die halt Clemson irgendwie hat besser aussehen lassen. Und Ohio State ist halt genau das Team, von dem wir dachten, dass sie es sind. Was sie für mich übrigens auch nach dem Spiel sind. Aber Clemson hat halt einfach nicht diesen Standard so und also es hätte mich dann nicht gewundert wenn wir am Ende so von 24 oder von 27 10 gesprochen hätten mhm. wenn du mich nach dem ersten Viertel ge gefragt hättest wie geht das aus weil die Dominanz war ersichtlich und du hast du hast es schon richtig gesagt all Ohio State ähm, und deswegen glaube ich auch dass die sich nach diesem
0: ersten Viertel extrem gut gefühlt haben definitiv hatten. ich glaube das beschreibt es ganz gut man hat auch also Faktoren wie Chase Young hat man jetzt nicht so direkt gespürt, aber der hat auf jeden Fall auch Druck ausüben können, hat auch viel Aufmerksamkeit bekommen, hat dann dazu geführt, dass Spieler wie Robert Landers zum Beispiel auch einen Sack verbuchen konnten. Genau, musste Clemson dann eben auch mehrfach panten, beziehungsweise haben dann auch einen field verschossen, das hat sicherlich geholfen. Großes Problem war dann allerdings, dass man, also wir haben diesen einen Touchdown von J.K. Dobbins, der dann 68 Jahre das Feld runtergerast ist, dann später noch einen sehr langen Lauf hatte, das Problem, und ich glaube, das war dann auch zumindest teilweise, ja, später es natürlich noch andere Faktoren, man war die, das, die ganze Zeit im Spiel, aber man konnte die Drives nicht in Touchdowns ummünzen. Das war das große Problem. Also der erste Drive, am Ende ein 21-Yard-Feed-Goal, dann in der zweiten Hälfte startet man mit einem 22 und einem 33-Yard-Feed-Goal, das waren alles Situationen, wo man sicherlich einen Touchdown hätte erzielen müssen, man war in der Red Zone dann nicht mehr so stark, man hat viele, viele dumme Penalties bekommen, das war auch nochmal so ein Faktor, da hat man viel mehr als Clemson am Ende gehabt, Clemson hat am Ende noch ein paar bekommen, aber ich glaube gerade so erste Halbzeit, ersten Dreiviertel, da war Ohio State eben einfach viel unvorsichtiger oder wie auch immer man es nennen will, aber es hat einfach nicht so gut funktioniert um, und äh, genau, dann gab es eben noch so kleine Sachen, ne? der, der Pass von Fields auf, äh, auf Dobbins dann der eigentlich zum Touchdown war, dann hat äh, Dobbins den aber nicht richtig gefangen und als er auf den Boden gekommen ist, ist der Ball ähm, ja, praktisch äh, locker gewesen und äh, man hat man es hat, als Incomplete Pass gecallt, also das waren alles so Geschichten, das ist natürlich sehr, sehr bitter gewesen. Ähm, ich glaube, das war schon irgendwo entscheidend, also und dann können wir natürlich noch über, über die Verletzungen sprechen, die da am Anfang eigentlich vor allem bei Clemsen waren. Also gerade T. Higgins und Justin Ross waren immer wieder ähm, an der Seitenlinie. Vor allem T. Higgins war ganz lange draußen, der ist in der zweiten Hälfte dann erst wiedergekommen. Genau, und dann kam das Targeting von Sean Wade. Ähm, ein, eigentlich eine Situation, ja, viele beschreiben es so ein bisschen als Momentum Shift in dieser Partie, weil am Ende war das der Fourth Down und der Third Down Stop. Sean Wade kommt durch als Cornerback, äh, Blitz, der keiner hat mit ihm gerechnet, er also levelt Trevor Lawrence unglaublich, also der haut den wirklich so um, das hat richtig geknallt, ähm, wäre ein absolut krasses Zeichen gewesen, Clemson hätte panten müssen und damit hätte man ein ganz anderes Spiel sicherlich bis zur, bis zur Halbzeit gesehen, Ander, allerdings ist es anders gekommen, es gab Targeting, Sean Wade durfte nicht mehr mitspielen, Amir Reap kam, kam rein und der hatte dann deutlich größere Probleme, und so kam es dann am Ende, dass äh, zum einen Trevor, äh, Travis Etienne natürlich gescored hat und natürlich auch noch dieser lange, ähm, jetzt muss ich gucken, 67-Jahr-Lauf von, von Trevor Lawrence dann am Ende, der auch wirklich sensationell war, zum 16 zu 14 vor der Halbzeit. Was, Also erstmal Targeting, wie, wie stehst du zu dem Call da an der Stelle?
1: Also erstmal, als er da, da als Blitzer durchgeschossen ist, habe ich gedacht, was für ein unfassbarer, geiler Defensive Call da ihn zu schicken, ja. so. Ähm, weil das war halt vom Timing her super. Ich gebe zu, ich habe am Anfang gar nicht über Targeting nachgedacht. Ja, ich auch nicht. Ich ja. finde den Call richtig, weil es ist Crown of the Helmet. In dem Moment äh, ist es auch tatsächlich egal, ob der Spieler defenseless ist. Also ob er sich... Lawrence dringt sich ja noch so ein bisschen zusammen, schützt sich, will sich da noch ein bisschen schützen. Aber für mich ist es die korrekte Entscheidung in dem Moment. Ähm... Was natürlich extrem bitter war, weil der halt nie die Intention hatte, da ein Targeting zu beginnen, ähm, Glaube ich zumindest nicht. Also er will ihm eine mitgeben, er will ihn umhauen, klar. aber Ja, aber der Unterschied ist ja eindeutig.
0: ne? Also wenn wir jetzt über, guckt euch mal ja. den Hit von Radley Heights an und guckt euch den von Sean Wade an. Weil das ist ja, eben das Ding. Genau. Der Unterschied ist enorm. Und das ist, ich bin immer, immer, immer. Und deswegen ist das auch okay für mich. Es war natürlich hart, aber natürlich ist es... Es ist immer das Wichtigste, die Spieler zu schützen. Da ist Sieg und Niederlage am Ende scheißegal. Das muss man ganz, ganz, also erstmal vorneweg sagen. Aber das Problem an dieser Regel ist natürlich, dass Sean Wade mit so einem Tempo, du kannst am Ende immer, das ist ja. genau wie wir später bei dem Fumble oder nicht Fumble, da gucken wir ja. dann und da wird dann gesagt, ja, du kannst nicht auf die Zeitlupe gucken, weil es viel zu schnell geht. Ja, das musst du dann hier aber eigentlich auch machen, weil es geht so schnell und er geht auf eine Höhe, wenn Trevor Lawrence steht, da trifft er seinen Kopf nicht. So. Und er geht so, so schnell, da kann er nicht mehr reagieren. Trevor Lawrence zieht sich zusammen und dadurch trifft er den Kopf. Am Ende, wenn du auf die Regel guckst, ist es der richtige Call. Das, da stimme ich zu. Aber wenn du einfach, da musst du eigentlich die Regel auch irgendwie vielleicht nochmal anpassen oder sagen, ja, was machst du da jetzt? Weil am Ende hast du natürlich jetzt einen extremen Einfluss auf das Spiel genommen und es war vielleicht nicht ja. zwingend das, was du am Ende eliminieren willst. Ich weiß es nicht, aber ja, schwierige Sache.
1: Es ist halt, es ist halt deutlich eher ein Football-Play mhm. als als das in dem LSU-Oklahoma-Game, wo ich erstmal auch, ich gebe zu, ich habe da erstmal nur, nur gesehen, okay, das muss ein illegal blind Side block gewesen sein. So. Da hat mich erstmal gewundert, dass da keine Flagge geflogen ist, mhm. weil, so wie ich das wahrgenommen habe, gab es ja original erstmal, es ging, ging erstmal nur über Review. Das hat ja keiner von den Refs gesehen. Als ich das dann Ding dann in der Wiederholung gesehen habe, okay, der will den halt einfach nur wegschädeln, tschüss. Also, da habe ich dann auch tatsächlich relativ wenig Verständnis für. Um, das jetzt hier im Ohio State Game war eher, war eher ein Football Play Und eher unglücklich Vielleicht auch den Emotionen geschuldet Ich meine, er kann da auch anders zum Quarterback gehen Aber ich verstehe da schon, was du meinst Also um, Du musst den Jungs halt wirklich beibringen Ich glaube in dem Moment Wenn, wenn sein Helm halt in der vernünftigen Position ist so Und nicht hochgeht, Dann ist es halt kein Targeting, ja. weil er halt nicht die Fenster ist Aber das sind dann halt Unterm Strich auch in der Regelauslegung Manchmal Nuancen um, und das war halt jetzt für, 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 für Ohio State einfach extrem unglücklich, weil es ein Drive-Verlängerer war und die waren vor allen Dingen, wenn es um das Thema Penalties geht, halt am Anfang wirklich eher auf der definitiv unglücklichen Seite. Mhm. Manchmal auch auf der undisziplinierten Seite, aber ja, es gab, das, das stimmt, also es gab halt auch so viele, sag ich mal, so relevante Dinge, die erstmal also außerhalb, sag ich mal, von Spielzügen waren, also du hast es angesprochen, die Verletzungen, die Strafen, die, die Booth-Reviews, die halt drin waren bei, bei verschiedenen Situationen, ähm, das, das hat halt so eine massive Rolle auf dem auf Spiel ausgeübt, wie ich es lange nicht gesehen habe bei so einer relevanten Partie, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Mhm. Ja, genau. Also Ich weiß
1: auch gerade nicht, wo der nächste Punkt ist, um, um weiterzumachen, aber... Aber natürlich war dieses Targeting eine ganz, ganz wichtige Szene und hat hat geschah geschadet. Da müssen wir überhaupt mhm. nicht drüber reden.
0: Genau, ich glaube, über das machen wir jetzt. Wir gehen einmal kurz durchs Spiel für alle Zuhörer und die allgemeineren Takes aus dem Spiel, die besprechen wir dann kurz danach. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach mal. Genau, aber wir kommen dann aus der Halbzeit. Sicherlich das Momentum definitiv auf Seiten von Clemson an der Stelle. steht 16-14. Und dann kommt noch dazu, dass T. Higgins, der eigentlich von ESPN, also ESPN hat berichtet, dass er nicht mehr zurückkommt, aber dann kam er doch zurück. Das war dann natürlich auch für Clemson nochmal ganz, ganz wichtig. Einfach auch fürs Gefühl, glaube ich, eher. Ähm, am Ende, ja, Higgins eigentlich mit vier gefangenen Bällen für 33 Yards, also kein großer Faktor in dieser Partie. Man kann sagen, beide Teams haben erstmal gepuntet, haben auch gute Special Teams gezeigt, also auch irgendwie die die äh, beiden Teams mussten irgendwie tief in der eigenen Hälfte anfangen. Ähm, ein Faktor, der dann, und es ist dann irgendwie alles geschiftet Vorher war Clemson irgendwie mit großen Verletzungsproblemen, dann ging es los. Jackie Dobbins musste andauernd raus, andauernd gehumpelt. Er ist auch mal wieder reingekommen, aber man hat gesehen, dass der überhaupt nicht mehr in der Verfassung in der ersten Halbzeit war, wo er wirklich auf einmal einen Speed hatte, den nicht, also... Ich, ich verfolge ihn jetzt schon lange genug und sehr intensiv, aber den Speed, den er da gezeigt hat, vor allem bei diesem 68 er touchdown ich wusste nicht, dass er diesen zweiten oder dritten Gang noch hat, also wirklich Wahnsinn, aber er war da natürlich eben wirklich ähm, eben äh, ja nicht mehr in der Verfassung, in der er benötigt wurde. Und dann ging es ja wirklich los. Also Jeff O'Kuda war dann auch verletzt. Ähm, dann gab es eben den, hat man wieder einen Punt von Clemson ausgelöst, leider. Oder OSU mit, mit wirklich toller Coverage dabei. Das muss man auch sagen. Damon Annette hat super gespielt. Ähm, allgemein diese Coverage hat echt gut funktioniert. Dann kam natürlich, dass man etwas überaggressiv war beim Punt. Man hat das Personal Foul begangen, 15 yards Strafe und es gab einen First Down für Clemson. Das hat sicherlich nicht geholfen, an dem Punkt hat man einfach alles reingelegt, sie wirklich schnell zu stoppen. Und es gab wirklich viele Three-and-Outs und das hätte ich nie gedacht, dass man Clemson bei so vielen Drives einfach bei Three-and-Out halten kann. Ja und dann ist es gekommen, wie es kommen musste. Es gab ein wirklich schönes Play, kurzer Screen ähm, oder wirklich ein ganz kurzer Pass äh, auf, auf Etienne. Ein paar Blockers vorne dran und Etienne hat den Speed, 53 Jahre Touchdown, das ging dann ganz flott. Ähm, waren dann vorne mit 21 zu 16 und dann ähm, kam, ging's, oder, ja, dann ging es eben weiter in diese Richtung. Also dann kommt es eben so weit, dass Clemson eben den Punt hat. Äh, es wäre aber fast ein Fammel gewesen, weil ähm, jetzt muss wir mal kurz überlegen, ich weiß nicht mehr, wer den Ball gefangen hat. Ich glaube, es war auch, es war Ross, ne? Ähm, der den Ball da gefangen hat. Ich meine, der, der Fünfer, ich müsste nochmal gerade gucken, an wen der Ball
1: springt. Ähm, nee, genau, genau, Ross hat den, derjenige, der den Ball recovered hat, hat ihn auch unglücklich berührt. Und das wäre halt, das wäre ein Riesenchanger gewesen, wenn da Ohio State einfach auf den Ball fallen kann. Also es war... Ja, Ja. ja. weil ich meine, ich, ich vermute mal, dass die meisten Leute, die, die hier in dem Podcast zuhören, die Regel halt kennen, aber in dem Moment, wo halt ein, ein schweres Team, des retournierenden Teams den Ball berührt, dann ist er halt frei. Ja. Und äh, das heißt fällt dann, oder erobert Ohio State den Ball, dann dann haben sie den innerhalb der gegnerischen 10, was halt ein riesiger Moment zum Schiff ja. gewesen
0: wäre. Genau, und äh, ja, dann hatten wir davon natürlich den Moment, äh, der, der dann auch wieder, wo wir dann auch wieder bei der Booth Review waren, da hat Justin Ross dann den Ball gefangen oder nicht, das ist die Frage. Ähm, ja, da kam dann äh, Jordan Fuller an, also der Ball wurde rausgeschlagen, Jordan Fuller kam an und hat den Ball sich gestappt und ist zum Touchdown gelaufen. Es war auch Touchdown gecallt, und dann haben sie sich bei ESPN ja erstmal das Play genau angeguckt, sind in die Zeitlupe gegangen und da war es eben, in der Zeitlupe sah es genau so aus, es sah so aus, als ob er den Ball wirklich gut gefangen hat, klar in den Händen hat, noch drei, vier Schritte damit geht, der Ball wird dann rausgeschlagen und dann kommt eben John Fuller und schnappt sich den Ball und läuft zum Touchdown. Sie waren sich irgendwie sicher, das, ist ein, das, ist, das muss ein Fumble sein, aber dann wurde eben das gab es eben auch den Ref, den sie da noch, im, den sie da noch bei, bei ESPN sitzen haben für eben solche Analysen und der hat nochmal gesagt, guckt euch das Play nochmal in echter Geschwindigkeit an. Das ist so schnell, das war kein Football-Move, was er da gemacht hat und das ist ja immer der Begriff, also der Spieler muss den Ball haben und einen Football-Move gemacht haben und dann eben wo kam erst der Fumble. Das war für ihn nicht der Fall, das war auch für die echten also die Refs in diesem Spiel nicht der Fall und dementsprechend wurde es zurückgecallt. Das war natürlich auch nochmal ein Riesenshift, weil damit hätte man sicherlich auch nochmal hier einfach das Spiel nochmal gedreht. Das wäre gerade in dieser Phase, wo es so, so schwer war, dann eben nochmal ganz anders aussehen lassen. Es ist dann aber anders gekommen. Man hat äh, in dem Fall musste Clemson dann trotzdem panten. Sie hatten dann das Four of Down und eben nicht den Touchdown kassiert. Leider, leider, leider ging es dann vier Minuten vor Schluss im dritten Viertel geht äh, Justin Fields dann tief bei 3 und 8 und Isaiah Simmons, der eh ein sehr, sehr gutes Spiel hatte und der einer der, oder wenn nicht der beste Defensivspieler von Clemson ist, dann aus dem Centerfield schön nach links äh, mit seiner Range, die er da zeigt, an die Seitenlinie und fängt den Ball ab, fängt die Interception. Justin Fields das ganze Jahr nur eine Interception gehabt in dieser Partie, 2 das ist natürlich enorm, aber war jetzt auch nicht nur seine Schuld, das können wir später nochmal besprechen, ähm, aber ja, genau. Und so gehen wir dann auch aus diesem Viertel mit 21 zu 16. Ohio State dann am Ende ohne Punkte im dritten Viertel. Das war jetzt wieder ein bisschen wirr alles. Ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen verfolgen. Ja, wie hast du das so gesehen im dritten Viertel? Was war so dein Punkt, oder bevor wir ins vierte Viertel gegangen sind? Was hast du gedacht, wie das jetzt weitergeht? Was waren so deine Gedanken?
1: Ja, es war halt tatsächlich halt zwei, zwei Teams, die halt gegenseitig einen Punch nach dem nächsten versetzen. Und du wusstest halt nicht, was passiert. Ich meine, auf die Sims Interception werden wir nochmal eingehen, aber das war halt, das ist ein Spielzug, wo ich sage, da gebe ich Simmons und, und Venables halt einen größeren Anteil dran, als eine Schuld von Fields mhm. zu geben. Weil das halt fantastisch gecallt war, ja, das war halt eine rollende Courage und Simmons hat halt so eine unfassbare Range, dass er dann halt auch da ist. Ich kann, also ich wüsste nicht, wie man das dem, dem Fields das übel nehmen kann, dass er nicht vermutet, dass, dass, dass Simmons in dem Spot ist, weil dann kann er den Ball werfen. Dann hat er eine One-on-One-Courage. So. Äh, also, das ist, das ist das eine. Und das waren halt. Also, ich fand, es war immer noch ein ziemlich unrhythmisches Spiel. Ähm, ich habe Also, so Mitte, Viertes, Viertel war dann halt irgendwie klar oder so, so Anfang, Viertes, Viertel, was, was so ungefähr passieren wird. Aber einfach auch durch diese ganzen Geschichten wie diesen, diesen Catch, diese Catch-Fumble-Geschichte. Ähm, oder auch eben dieses dieses Roughing the Panther, was dann halt zum Touchdown geführt hat, letztlich, ähm, da man du wusstest halt nie wirklich, was passiert, weil immer mal wieder so so entsprechende entsprechende Fehler passiert sind auch oder oder vermeidbare Dinge und du wusstest halt auch nicht, wie fit die die, die playmaker ja, sind, weil man hat ja. das, du hast es schon richtig angesprochen, Dobbins war halt verdammt entscheidend, Das war ein Riesenunterschied, ob er oder sein Backup auf dem Platz gestanden ist und ähm, ich glaube auch nicht, dass Clemson das Spiel gewinnt, wenn wenn Ross und, äh, und hier ging es dann komplett draußen sind. Aber im vierten, Anfang, viertes Viertel, ich dachte halt, okay, das ist halt ein komplettes 50-50-Spiel. Ähm, und konnte nicht sagen, wer das Ding gewinnt. Also war erstmal ganz froh, dass es noch so mhm. spannend war. Sorry, ich würde es das garantiert anders, anderweitig besser gefunden. Ja, ähm, ja. <lacht> aber ich hatte, ich hatte kein Gefühl, wie das ausgeht. Und das ist, fair. Das ist dann meistens bei Spielen so wo halt Teams wirklich komplett auf Augenhöhe sind und so empfand ja. ich das.
0: Ja, da stimme ich zu. Es war unglaublich verrückt einfach. Also ich glaube, das beschreibt es auch. Es war wirklich kein Spiel, wo du so einen Flow hattest, offensiv geht es hin und her oder so. Ne? Das war es einfach nicht. Es war einfach, ich finde diese Up-and-Downs beschreiben es ganz gut, weil da hast du so wieder Phasen, da läuft es gut, die Defense, also für, aus meiner Sicht so, die Defense agiert gut, ähm, Wirklich viele überzeugende Momente und dann kommt wieder sowas, wo du denkst, wow, okay, jetzt wieder so voll in die andere Richtung, voll der Momentum shift, so Sachen, die man überhaupt nicht vorhersehen kann. Also ganz, ganz verrückt in dieser Partie. Ähm, genau, und gehen ins vierte Viertel und das ging dann natürlich weiter. <lacht> wäre ja langweilig gewesen, wenn es im vierten Viertel äh, ja nicht mehr so vor, fortgeschritten wäre. Also Ohio State mit einem, Drive, ja, mit einem soliden Drive, ähm, 11.55 auf der Uhr, man steht kurz vor der gegnerischen Endzone und man hat, man steht bei 4 und 2, also viertes Down, zwei Yards zu gehen und man sagt sich, yo, scheiß drauf, wir versuchen das jetzt. War natürlich an der, an der Stelle auch, auch echt wichtig und ja, also FICO hätte ja dann am, äh, in, in, dem, in dem, der Situation einfach nichts gebracht, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Mhm beim Rückstand von 21 zu 16. Ja, und was sie dann gemacht haben, das zeigt eben auch, was Ryan Day eigentlich ausmacht. Also danach gab es noch, noch einen Drive, wo ich nicht so super zufrieden war, wie der gecallt war, aber allgemein hat er ein wahnsinniges Spiel gecallt und der hat einfach richtig Eier. Das sind so auch die Situationen an der Stelle, wo du ganz klar sagen kannst, das wäre für Urban Meyer so nervlich nicht mehr drin gewesen. Also da gab es ja oft genug die Situation, wo man gedacht hat, okay, Urban Meyer kollabiert da gleich am Spielfeldrand, weil er das nicht mehr aushält. Man hat auch ein kurzen, kurzes Bild von ihm einmal zwischendurch gesehen, da sah er wieder ähnlich aus. Ähm, aber Ryan Day, das war wirklich unglaublich. Also bei 4 und 2 versucht man dann nicht eben den kurzen Pass zu werfen, um das First Down zu schaffen. Nee. Man geht auf Chris Olave, wo man ein schönes Play called und ihn in Isolation bekommt, ähm, gegen Nolan Turner, den Defensive Back, und das hat dann wirklich super geklappt. Ähm, am Ende ist Olave dann 1 gegen 1 der Sieger in der Endzone und fängt den Ball. Touchdown für Ohio State, allerdings gehen sie dann für das PAT und gehen dann nur 21, äh, 23 zu 21 in Führung, das hat niemand so richtig verstanden, da hätte man auch einfach für zwei gehen können, weil es hätte nicht wirklich einen Unterschied gemacht, beziehungsweise hätte man es geschafft, dann hätte es einen Unterschied gemacht, wenn man dann mit drei Punkten vorne liegt, aber gut, danach hat man weiterhin eigentlich gutes, guten Pressure und auch vor allem gutes Tackling gegen, gegen Clemson, Clemson muss erneut panten. Ähm, aber genau man selber kriegt es dann eben auch nicht hin das war dann so dieser Drive wo ich persönlich nicht so ganz zufrieden war man ist ein bisschen zu viel gelaufen ähm, man war zu wenig mutig man hat irgendwie versucht die Zeit runterzulaufen das hat dann irgendwie nicht ganz funktioniert man gibt Clemson noch ein wenig Zeit ähm, sie waren zwar ungefähr wie 1:49 auf der Uhr beziehungsweise es war der Drive hat früher gestartet aber 1:49 war auf der Uhr als es dann zu diesem Play kam und das hat man das ganze Spiel irgendwie vorbereitet Trevor Lawrence mit wirklich vielen guten Rushing Plays auch war in dieser Partie mit 107 Rushing Yards, der Leading Rusher und hat fast dreimal so viel wie Travis Etienne. Das war natürlich dann irgendwie ein großer Faktor. Er hat vorher diesen langen Touchdown gehabt, er ist viel gelaufen und dadurch war die Defense natürlich auch am Start. Die mussten sehen, okay, wir sind on alert, wir müssen gucken, dass wir Terrell dass wir Lawrence da einfangen, weil der natürlich auch wirklich schnell laufen kann. Und dann kam es zu diesem Sprungball, sage ich mal, zu diesem, zu diesem Call. Äh, Lawrence fällt kurz an, dass er läuft, Wirft über die beiden Linebacker, die auf ihn zukommen, hinüber zu Travis Etienne und der geht ab und erzielt den nächsten Touchdown, 34 Yards. Das war natürlich dann irgendwie wieder sensationell gespielt, toller Call an der Stelle. Tee Higgins fängt danach die Two-Point-Conversion, so dass man dann sechs vorne liegt, damit Ohio State zumindest das PAT treffen muss, um am Ende zu gewinnen. Ja, und dann... Ich kann ich jetzt auch noch kurz zu Ende erzählen, wenn wir schon an dem Punkt sind. Danach kannst du deine Einschätzung geben. Ähm, danach, genau, war der letzte Drive für Ohio State. Sie hatten nicht mehr besonders viel Zeit, ähm, weniger als zwei Minuten, um dann eben noch den Touchdown zu erzielen. Das lief dann aber sehr, sehr gut. Also Ohio State wirklich mit einem tollen Drive mehrere Pässe auf Jackie Dobbins, der immer an rechten Boundary an der Seitenlinie den Ball bekommen hat, immer vor acht bis zehn Yards schnell. Äh, laufen konnte. deshalb hat wirklich hervorragend funktioniert. Ähm, man ist bis in die gegnerische, tief in die gegnerische Hälfte gekommen. Man war leicht außerhalb der Red Zone, meine ich. Das muss jetzt, müsste eigentlich so gewesen sein. Ähm, und dann, ja, steht Justin Fields. Das waren 43 Sekunden noch auf der Uhr. Justin Fields steht stark unter Druck. Ähm, sein J KJ Hill war vorne nicht mehr frei. Den wollte er eigentlich erst anwerfen, so sah es zumindest aus. Und dann ist hinten in der Endzone. Chris Olave, der 1 gegen 1 wieder gegen Nolan Turner hat, das Matchup hatten wir vorher schon, das hat er eindeutig gewonnen und wären sie beide on the same page gewesen, dann hätte er es auch wieder gewonnen wahrscheinlich, aber Justin Fields stand unter Druck, wirft den Ball in die Mitte des Spielfelds, weil es so aussah, als ob Olave dann eben in die Mitte geht, der denkt sich aber anders, ob es eine Option Road war oder einfach ein Fehler, wir werden es nicht, vielleicht werden wir es niemals wissen, auf jeden Fall. Olave dreht sich um in die andere Richtung, wäre komplett frei gewesen, aber da hat Fields schon den Ball in die Mitte des Feldes geworfen. Interception und das Spiel war zu Ende. Das war sicherlich ein unglaublich dramatisches Ende. Fields konnte es nicht glauben, In mir vorm Fernseher ging es ähnlich, aber vielleicht irgendwie auch ein ganz passendes Ende für diese Partie. So, das war jetzt relativ lang. Jetzt darfst du natürlich erstmal ein bisschen deine Gedanken teilen zu diesem vierten Viertel und wie dieses Spiel ausgegangen ist.
1: Ich, ich fange mal mit dem Ende an. Tatsächlich irgendwie, also das stimmt st stimmt schon, wenn man drüber nachdenkt, ist es irgendwie gar nicht so ein unpassendes Ende für dieses Spiel. Aber wenn ich mir direkt nachher aufgeschrieben habe, was war's, äh, ein, Sche ein scheiß Play am Ende eines großartigen Spiels, also ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass es dann irgendwie, was weiß ich, einen Ball in äh, Coverage ist, der halt ein Verteidiger gut verteidigt oder den der Receiver halt fängt ähm, und nicht so ein Ding, wo halt beide nicht auf derselben Seite des Spielbuchs sind. so Wobei es war so ein bisschen, es war so ein bisschen typisch, weil Fields hat halt, und das ist halt, also eine, für mich vielleicht die größte, in Anführungszeichen, Schwäche von Ohio State, dass Fields mit seinen Reads einfach sehr, sehr viel Zeit gebraucht hat. Und, und auch oft relativ Aha. viele Sex gefressen hat. Und das hat viele Drives kaputt gemacht. Und das, das war dann für Ohio State schon ein Problem. Auf der anderen Seite, und das hat man jetzt speziell, finde ich, in diesem letzten Drive gemerkt. Clemson hat mit vier Leuten keinen Druck machen können. Punkt. Clemson hat über das gesamte Spiel mit vier Rushern keinen Erfolg im Pass Rush gehabt. Ähm, den Lauf haben sie am Anfang auch nicht kontrollieren können. Das ging dann ein bisschen besser, je länger das Spiel gedauert hat, beziehungsweise je verletzter Dobbins wurde, ähm, um, um mal den Zyniker in mir anzubringen. Aber Venables musste permanent blitzen, um Druck mhm. auf den Quarterback zu bekommen. Und dann bist du natürlich in diesem letzten Drive total in der Zwickmühle, weil eigentlich willst du nicht blitzen so. Du willst eigentlich alles vor dir halten, du willst, dass jetzt äh, State seine zwei Timeouts nehmen musst, und dann sind die halt in 30 Sekunden irgendwie 35 Yards marschiert, und waren dann irgendwie an der Klemmen 40, mit ja. über einer Minute noch so. Ne? Und, ähm, das, das war das Ding, ich meine, den, den, wenn man kurz zurück in den Call von Lawrence, äh, diesen, diesen Jump-Pass-Touch, und hast du angesprochen, ich will nicht wissen, wie lange sich der OC dann zurückhalten musste, dass er diesen Call bringt, weil das ist halt einfach der perfekte Konter zu den Lawrence-Runs, die übrigens ein massiver ja. Faktor in diesem Spiel waren nicht nur durch den einen Touchdown, sondern auch, weil er permanent für 10, 12 Yards gelaufen ist. Und nach Clemson Offense, die er selber auch nicht wirklich laufen konnte, vor allen Dingen über dann Spark gegeben hat. Aber das war für mich, das war einer der, der Calls der, des Spiels, der andere natürlich der Fourth Down und One Call von, äh, von, von der Offense von Ohio State, als sie da einfach das perfekte Matchup finden. Ähm, toll executed auch. Ähm, ja, und dann ist es halt am Ende echt unglücklich, wie es, wie es, wie es zu Ende geht. Aber für mich, dieser, dieser, Jump Pass auf der einen Seite, der Vorfeld auf der anderen Seite und die jeweiligen Screen Calls. Ohio State muss dann halt normalerweise noch einen Touchdown mehr rausholen. Das ist so. Das war mir erst so im zweiten Viertel, wo, wo Dobbins den Ball da fallen lässt. Das war dann schon ein, ein enorm entscheidender, entscheidender Moment. Ähm, aber das waren für mich so die Calls des Spiels, so. Und, ähm, wie gehe ich aus dem Spiel raus? Ich, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil der, weil, weil der, unser guter Freund Jan gerade was Ähnliches getwittert hat, so. dass gefühlt denke ich, dass immer noch das Ohio State kompletter und ein bisschen besser ist. Clemson hat halt in dem, das ist diese dumme Football-Speech, also ich hasse den Julian, aber ja, ein Play schon. mehr gemacht, ein bisschen mehr Glück gehabt, das ist halt einfach ein komplett even-game gewesen. Selbst Swinney, auf den ich ja in den letzten Wochen, ich finde, berechtigterweise oft draufgeprügelt habe, hat dann gesagt, das war eigentlich ein Spiel, wo mhm. das kein Verlierer zwingend verdient hatte. Und das sehe ich halt dann genauso. Und das ist dann halt im Sport so, dass es dann halt durch enge Entscheidungen dann mal dann mal einen Gewinner und einen Gewinnerverlierer, verlieren ergeben muss. Sorry, man merkt das Schlafmangel und so. Ähm, aber es ist halt deutlich näher beieinander, als da ist ein Gewinner und da ist ein Verlierer und es ist schwarz und weiß. Weil die beiden Mannschaften waren ja. maximal in Grautönen unterschiedlich.
0: Ja, und ich glaube, ein Faktor, den man hier jetzt auf jeden Fall nochmal nennen muss, am Ende ist es die Frage, ob das in so einer Situation, ob das dann wirklich in so Millisekunden entscheidend ist. Aber... Trevor Lawrence war schon mal in dieser Situation, der es ist erstmal diese Statistik zu Beginn des Spiels, dass keiner dieser beiden Quarterbacks jemals ein Spiel als Starter im College Football verloren hat, das ist schon absurd, dass die beiden in ihrer Recruiting-Class an 1 und 2 standen, was für eine Geschichte, das könnte auch gut sein, dass wir die nächstes Jahr nochmal sehen, das wäre natürlich irgendwie auch für die Geschichte irgendwie ganz cool, ich Frage, ob ich das mir wünsche, aber, <lacht> ähm, aber gleichzeitig muss man irgendwie schon sagen, Trevor Lawrence sah teilweise schon auch abgezockt aus, also der, der man hat einfach gemerkt, der war da schon mal, der der macht es das jetzt, das, das, der hat, ja, der hat einfach, irgendwie hast du mental bei ihm nicht wirklich gesehen, dass er da unter Druck stand, so und bei Justin Fields in vielen Situationen auch nicht, was der da wieder abgerissen hat, wirklich Wahnsinn, aber erstens war er natürlich angeschlagen und dann der ist halt Sophomore, der hat letztes Jahr kein einziges, kein einziges Spiel als Starter gemacht, das ist seine erste richtige Saison, das ist halt Wahnsinn, in so einer Situation zu stehen ne? und dann unter diesem Druck am Ende, also gut, das passiert, ähm, am Ende, ich mir fällt das immer beim Fußball vor allem auf, da wird immer ganz oft gesagt, weiß nicht, Team, Team Bayern ist doch ganz oft das gute Beispiel, Bayern gewinnt am Ende irgendwie mit dem altbekannten Bayern-Dusel irgendwie knapp äh, Nachspielzeit und schießendes Tor und dann wird immer gesagt, es war unverdient und da bin ich einfach persönlich kein Fan von. Also wer am Ende mehr Tore erzielt oder hier im Football mehr Punkte erzielt, hat für mich auch verdient gewonnen. Du hast die Chancen genutzt. Ohio State hatte alle Chancen der Welt. Sie hätten gerade in der ersten Halbzeit da mehr Punkte erzielen müssen. Am Ende ist es natürlich unglaublich ärgerlich, aber man darf auch einfach auf dieses Team gucken und sagen, das war eines der besten Ohio State Teams, was wir jemals gesehen haben. Das war ein unglaublich komplettes Team. Das ist ein bisschen schade, fürs nächste Jahr offensiv gesehen, könnte das sehr, sehr toll werden, aber natürlich verlierst du auch defensiv ganz, ganz viel Talent, also Chase Young und auch Baron Browning hatten ein Wahnsinnsspiel gemacht, dieser eine Sack, den er da einmal am Edge hatte, Wahnsinn, ähm, Jeff Okuda, Damon Annette, Sean Wade wahrscheinlich auch, ähm, der geht wahrscheinlich auch in den Draft, John Fuller, das ist einmal die komplette Secondary, also es <lacht> ist natürlich Wahnsinn, was man da verliert und ähm, dementsprechend ist es hier an dieser Stelle schon sehr, sehr ärgerlich, aber ich meine, was für ein was für ein Team, was für, was für eine Leistung. J.K. Dobbins, 18 Carries für 174 Yards, erster Ohio State Running Back, der in einer Saison über 2000 Yards gelaufen ist. Auch das muss man sich mal reinziehen. Das hat kein Eddie George geschafft, das hat kein Ezekiel Elliott geschafft. Ich meine, was ein Team. Und Clemson war am Ende besser. Trevor Lawrence ist vielleicht, was ist ich, vielleicht der beste Quarterback, den wir jemals im college Football gesehen haben. Keine Ahnung, kann ich auch nicht richtig einschätzen. Aber sicherlich, Gehört ja ganz nach oben, ganz, ganz, ganz weit nach oben und ähm, das war am Ende ein unglaublich hochklassiges Spiel, ein unglaublich spannendes Spiel und jeder, der es nicht gesehen hat, muss sich zumindest eine lange Form der de Highlights rein reinziehen, wenn nicht sogar das ganze Spiel. Ich glaube, das kann man so definitiv sagen. Aber genau, du hattest ja einige Notizen auf deinem Zettel, hast du mir auch schon gesagt, was hast du jetzt noch so allgemein zum Spiel, was ist so dein allgemeiner Take jetzt noch vielleicht so, den du, den du noch nicht rausgehauen hast?
1: Also erstmal möchte ich das unterstreichen, was du zu Lawrence gesagt hast. Da steht halt bei mir, Lawrence ist ein Baller. Also das ist halt, also mhm. ich meine, der hat ja auch eine Menge Hits gefressen. Ne? Also der hat ja, der hat ja wirklich auf aufs Gesicht bekommen, um es mal vorsichtig zu formulieren. So so krass viel habe ich da tatsächlich nicht. Ich meine natürlich, Ohio State Red Zone Offense in den ersten anderthalb Vierteln, das ist halt natürlich ein Ding gewesen, wo du, ja. wo mit sicher die Coaches nochmal zurückgehen werden. Ähm, dann, also Chase Young hat jetzt vielleicht nicht die überragenden Statistiken gehabt, aber die Frage war ja wirklich, wie, wie Clemson das macht, und die Antwort war oft mit zwei Blockern. Also so viel Respekt haben sie ihm dann doch gegeben. Insofern war er dann ein massiver Faktor. Es gab dann eine Sequenz, wo sie dann, sie haben ja öfter mal die Read Option gespielt, auch in seine Richtung, das habe ich nicht verstanden. Das würde ich nie machen. Ja. Aber ähm, es hat geklappt. Weil, oder nur ganz.
0: Aber ja. es hat ja einigermaßen geklappt.
1: Hat einigermaßen geklappt, aber halt hin und wieder auch nicht. Ähm, also es ist besser, eine Read-Option zu spielen, als irgendwie versuchen, direkt über seine Seite zu laufen, <lacht> ähm, aber ähm, das fand ich mutig oder ambitioniert, sagen wir es mal. Ja. Ähm, ja und ansonsten, wie gesagt, die, die Lawrence-Runs waren halt auch ganz entscheidend und dann hattest du halt auch zwischenzeitlich mal, und das ist, weiß ich nur deswegen, weil es auch bei ESPN eingeblendet worden ist, dass Ohio State mal eine Phase hatte, Ende zweites Viertel bis ins dritte Viertel rein, 0 und 6 bei dritten Versuchen und du hast es ja auch am Anfang schon gesagt, ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass es so viele ähm, so viele dritte Versuche bei beiden Seiten gibt. Mhm. Also ähm, permanent, Third Down, gut, das waren auch oft kurze dritte Versuche, dritter und drei, dritter und eins, aber das war auch für die Playcaller in der Offense sau schwierig. Natürlich hast du da bei dem dritten und zwei eigentlich so das gesamte Playbook offen, ähm, aber ich sag mal so, irgendwann gehen die halt auch die Calls aus, wenn du das permanent hast. Du hast halt auch für bestimmte Situationen nur eine bestimmte Anzahl an Calls mhm. drin. Ne? Ähm, und das ist halt einfach das, wo ich gesagt habe, das, ich werde vermutlich nicht die Zeit haben, aber da das würde ich mir schon gerne nochmal anschauen. Ich meine, Teil des Spiels, du, dir wird das genauso gehen, werden wir aus Draftgründen noch ein paar Mal anschauen. Ja. Ähm, ja. Aber, aber dieses, dieses Coaching-Matchup, und ich habe ja gesagt, Clemson ist die ersten anderthalb Viertel aus, ausgecoacht worden. Danach war es für mich auf Augen. Es war auch nicht so, dass jetzt Clemson komplett, sage ich mal, überlegen war, was das Coaching betrifft, sondern danach war es dann eher so auf 50-50. Und ja, dann. dann ja, haben sie halt das eine Play mehr gemacht. Das stimmt auch schon, bin ich auch bei dir. Ich glaube auch, wenn man knapp oder am Ende gewinnt, dass das nicht immer was oder selten was mit Glück zu tun hat, sondern mit Qualität. Und der letzte der allerletzte Punkt, was mich halt das Einzige, was mich halt coachingtechnisch bei Ohio ist, der total irritiert hat, war, dass man nicht bei, bei dem frühen Touchdown im vierten Viertel nicht auf die Two-Point-Conversion gegangen ist. Ja. Also, ja, ja. Das, also ich weiß nicht, ob man da, also vielleicht war man da einfach gerade noch so hellauf begeistert, dass man diesen Touchdown gemacht hat, war ja auch toll aber da, da habe ich halt diesen, diesen, diesen Value von diesem von diesem Extrapunkt nicht verstanden, aber ist dann vielleicht auch letztlich mehr nur eine Fußnote, ich weiß es Hätte nicht. Hätte am
0: Ende nicht den großen Unterschied gemacht wahrscheinlich. Ja, ja genau. Also. Ja,
1: Und jetzt gehen wir raus mit, mit einem guten Spiel, mit Clemson im National Championship Game und ich finde es auch vollkommen richtig, dass man dieses Ohio State Team einfach nochmal würdigt. Die so brutal dominant aus sein, eine Halbzeit gegen Wisconsin nicht, ähm, aber sonst so durch die Saison marschiert sind gegen eine harte Big Ten Schedule, also das muss man halt erstmal machen, ja. Das ist einfach, also man man ist ja bei den, gerade bei Teams, die so erfolgreich sind, wie, wie Ohio State oder auch Clemson oder auch Alabama ist man geneigt, das als Selbstverständlichkeit zu nehmen, aber ähm, das, ich stimme dir da vollkommen zu, dass das ein absolut besonderes Team war, dieses diese 2019er Version der Buckeyes.
0: Ja, und jetzt sind wir sehr, sehr, oder ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das im National Championship Game dann laufen wird. Das wird dann ein bisschen entspannter für mich. Ähm, wobei ich dann, glaube ich, schon dem guten Joe Burrow dann die Daumen drücke, dass er dann seinen Championship holt. Aber er ist natürlich jetzt interessant, ne, weil Clemson hat, also Ohio State sicherlich von der, von der Secondary einfach schon das bessere Matchup. Also schon einfach doch nochmal mehr Talent. Isaiah also, ja, Simmons ist natürlich überall, aber wenn du einfach auf die gesamte Secondary guckst, da ist schon viel Talent und das wäre natürlich schon interessant gewesen gegen diese armadan Receiver von LSU. Ich bin jetzt wirklich gespannt nach dieser Partie auch im Vergleich zu sehen, wie gut kann diese LSU-Offense Clemson stoppen, weil wenn das ähnlich gut funktioniert, dann wird es natürlich schwer für Clemson ähnlich viele Punkte aufs Board zu bringen gegen LSU, aber auch da glaube ich. Also Clemson ist ein unglaublich gutes Team und haben wirklich unglaublich gute Offensivspieler und mit Trevor Lawrence. Burrow war gestern verdammt gut, aber also ich würde einen Teufel tun und sagen, dass Joe Burrow besser ist als Trevor Lawrence. Es ähm, ich, ich, ist das auch eine Frage, die man an diesem Punkt nicht beantworten kann. Der Meinung bin ich auch. Aber ich glaube, wir werden hier zwei unglaublich gute Quarterbacks sehen. Ein tolles Spiel. Und ich finde es tatsächlich auch, wenn LSU letztes Spiel, also gestern Abend sehr, sehr dominant war, finde ich es ganz, ganz schwierig zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wen ich da vorne sehe. Also auch da bin ich sehr, sehr gespannt und glaube, das wird eine knappe Partie. Und denke, Wir haben hier ein würdiges National Championship Game. Erneut mit den Clemson Tigers, aber sie haben es sich geschnappt, sie haben es sich verdient und sie haben ein hervorragendes Team und deswegen werden wir da am 13. Januar eine ganz tolle Partie sehen, hoffe ich, und genau dann mal schauen, wie es weitergeht. Außerdem denke ich, dass wir, ich muss nur noch mal gucken, wie gut es reinpasst, aber vielleicht hatte ich mir eben noch kurz überlegt, gibt es... Mit einer Preview zusammen nochmal einen kurzen Blick in die Zukunft für Oklahoma und Ohio State, finde ich immer ganz interessant, auch schon mal gleich zu gucken, okay, wo geht es für diese beiden Teams, die jetzt hier verloren haben, eigentlich hin? Weil, ja, wenn wir in die Historie gucken, können wir eigentlich sehen, dass wir auch die ähnlichen Teams in den nächsten Jahren wieder in den Playoffs sehen werden und Ohio State mit Justin Fields, die werden sicherlich auch nicht ganz so schlecht dastehen. Das wird sicherlich auch noch kommen und dann mal gucken, haut auf jeden Fall raus, was ihr zum Spiel denkt, haut auf jeden Fall raus, was... Ja, was ihr euch jetzt noch bis zum Championship-Game unternach wünscht, was besprochen wird, wenn ihr Fragen habt und so weiter, da freue ich mich natürlich drüber. Christian, erstmal vielen Dank, dass du am Start warst, hat mich sehr, sehr gefreut und äh, ja, ich meine, mit wenig Schlaf und allem drum und dran, äh, war sehr, sehr gut, dass du so schnell Zeit hattest. <lacht> vielen Dank.
1: Sehr gerne, sehr gerne, es ist immer eine Freude mit dir über Football zu reden ähm, und war ein guter, ein guter Start in den, sehr, also sagt man ein guter, in den Start ist der falsche Begriff, aber ein guter Auftakt in den Sonntag, eines schon sehr, sehr football-lastigen Wochenendes abstarter. Und es wird jetzt noch mehr werden, klar.
0: Das ist richtig. Genau, heute Abend ja noch dann der letzte Spieltag in der NFL, den haben wir auch noch vor uns. Und da ist jetzt auch noch ein bisschen Zeit und da kann man sich auch noch ein bisschen ausruhen <lacht> bis dahin. Und ich glaube, das ist dann auch ganz gerechtfertigt. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der bisherigen College-Hobball-Saison, mit diesem unglaublichen Samstag, wenn ihr es nicht gesehen habt, zieht euch so viel wie möglich da nochmal rein, das lohnt sich wirklich, wirklich sehr und genau, teilt eure Gedanken at auf Instagram, Twitter, Facebook, überall oder sonst auch gerne per Mail saturdaykick at gmail.com. Chris findet ihr unter chris5sh, ne, ist richtig?
1: Genau, vollkommen richtig, genau.
0: Genau, auf auf Twitter, genau. Da auf jeden Fall auch äh, folgen. Da werdet ihr auch sowohl zur NFL als auch zum College Football alle möglichen Takes bekommen. Und das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Kann ich unbedingt empfehlen. Also in diesem Sinne nochmal, habt noch einen schönen Rest Sonntag habt eine schöne Woche. Kommt wirklich sehr, sehr gut ins neue Jahr, weil das ist jetzt nun wirklich die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Also in diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr, habt einen guten Rutsch, übertreibt es nicht. Und dann hören wir uns in 2020. Bis dahin. Ciao.